0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de A Notre Santé. 75% des patients vivant avec une maladie rare sont malheureusement des enfants. Ainsi, le combat contre une maladie rare, c'est aussi celui des parents, des frères et sœurs, des grands-parents et des copains et des copines. Alors pour soutenir son enfant, se connecter à d'autres parents, réunir des fonds pour la recherche et trouver un médicament, souvent on passe par la création d'une association de patients. Selon Alliance Maladies Rares, on en dénombre en France environ 300. C'est sûrement l'aventure d'une vie et pour en parler je suis ravi de tendre le micro à Sandra qui est la maman de Gabriel 11 ans. Gabriel, ou plus connu sous le nom de Warrior Gab, est atteint d'une maladie mitochondriale d'origine génétique et qui est neurodégénérative et à ce jour encore incurable. Bonjour Sandra Bonjour Comment ça va
1: eh bien, ça va, ravi d'être avec toi. Eh
0: ah bien, bah, c'est gentil. Alors oui, on, on se tutoie parce qu'on se connaît. <rire> euh, je tiens quand même à préciser, parce que ce n'est pas non plus rustre. Euh, eh bien, bah, écoute, merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Ça me fait plaisir déjà de faire un, un podcast sans masque et euh, pas à distance. Et du coup, bah, vraiment, merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Est-ce que avant qu'on commence à rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur toi et, euh...
1: Eh bien, classiquement, hein, je suis euh, maman de famille, euh, trois enfants, donc... Euh... Euh, deux filles, un garçon dont Gabriel qui est euh, donc euh, au centre de ses deux sœurs euh, et puis euh, bah, voilà Gabriel, euh, Gabriel malade donc, euh, donc grande aventure effectivement comme dit en introduction euh, pour gérer euh, vie de famille, euh, vie scolaire, euh, vie euh, hôpital euh, etc.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la maladie de ton fils Savoir euh, quand, un petit peu, euh, vraiment savoir comprendre comment ça se passe pour lui. Quand est-ce qu'elle a été détectée Comment la maladie, en fait, elle, elle évolue
1: Alors, Gabriel est atteint d'une maladie mitochondriale. Donc, c'est une maladie euh, génétique et neurodégénérative. Euh, on lui a euh, décelé, il avait à peu près deux ans, euh, sur un petit épisode d'hémiplégie faciale. Enfin, euh, voilà, quelque chose de bénin, qui d'ailleurs, sur le coup, avait même été classé en en déshydratation, gastro, etc. Mais c'est vrai que euh, moi, travaillant euh, dans, dans le domaine cancéropédiatrique, euh, je n'ai pas lâché euh, le mot et je voulais absolument avoir euh, euh, une raison à tout ça. Donc, euh, du coup, euh, euh, bah, euh, on a été jusqu'à l'IRM cérébrale qui a donc révélé euh, la maladie mitochondriale. On a eu un parcours on va dire au plus rapide, parce qu'on a eu la chance que les images tombent à chaque fois sur les personnes, les seules personnes qui étaient euh, aptes à, à interpréter euh, ces images-là. Euh, donc voilà, donc sur le coup, euh, dure nouvelle. La généticienne qui nous a reçu pour nous l'annoncer. C'était un petit peu violent, euh, mais Gabriel allait bien. donc On ne comprenait pas trop le, la gravité on va dire, de la situation qu'on était en train de nous énoncer. Euh, le professeur qui l'a suivi par la suite était assez optimiste parce qu'ils euh, n'étaient pas beaucoup, pas nombreux, mais ils allaient tous bien et ils évoluaient pas euh, jusqu'à euh, 2018 où on s'est rendu compte que Gabriel commençait un petit peu à figer son bras, un petit peu euh, à avoir des difficultés au niveau euh, moteur gauche. Donc, bah, on a refait euh, un bilan euh, IRM et là, on a vu qu'il y avait euh, une petite évolution. Et donc, euh, petit à petit, euh, on voit que ça évolue euh, sur son corps. Lui, il va toujours super bien. Il va à l'école normalement, euh, ultra social. Euh, tout le monde l'adore. Euh, donc, euh, voilà, c'est ce qui nous tient euh, très, très euh, beaucoup. C'est que euh, quand on le voit... Euh, bon, maintenant, physiquement, on voit qu'il y a un petit truc qui ne va pas, mais, euh, mais il est au top, quoi.
0: Ok, bah ça c'est super. Euh, du coup, juste pour bien comprendre, donc en fait, finalement, la, 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 le diagnostic, pour vous, ça a été assez rapide.
1: Euh, oui, franchement, nous, on a eu de la chance. Premier symptôme, euh, octobre. Euh, IRM décembre et euh, en février on nous annonçait déjà euh, okay. euh, avec quasi certitude ce que c'était et puis les, les résultats sont arrivés en avril euh, pour confirmer quoi.
0: Ok donc en fait au final quelques mois alors que je le rappelle pour certaines familles c'est ça se compte en années <rire> euh, et du coup la maladie était connue à ce moment là.
1: Au niveau euh, France ouais, Oui, c'est ça. Alors oui, elle était connue parce qu'à euh, tel point que nous, on a, encore une fois, gabriel a eu de la chance, euh, le gène euh, suspecté euh, était déjà identifié. Mm -hmm. Donc, euh, il n'a pas eu besoin d'avoir une euh, biopsie musculaire, comme ça se fait beaucoup pour les maladies mitochondriales, pour détecter la mutation, le gène, etc. Euh, le, les images de l'IRM euh, sont tellement spécifiques à ce gène-là euh, qu'ils ont vraiment été euh, criblés euh, le gène en question. Donc, euh, il a eu juste une prise de sang, une, euh, un prélèvement urinaire. Et puis, euh, donc, la, okay. la maladie était connue. Mais Gabriel était en France le quatrième à être euh, diagnostiqué. diagnostiqué avec ce, cette mutation. Okay.
0: Très bien, et euh, donc en fait il a été détecté donc, vers deux ans, deux ans et demi c'est mmh, ça exactement. Et les premiers symptômes visibles on va dire c'était euh, donc quelques années après Oui à sept ans quasiment euh, Ben bah, écoutez on, on souhaite qu'au moins ça, ça continue d'aller aussi bien Et c'est vrai que euh, vous qui nous écoutez vous, vous ne l'avez jamais rencontré Mais c'est vrai que c'est un petit rayon de soleil ce garçon C'est incroyable, plein d'énergie, plein d'entrain de, en, en permanence euh, Et du coup pour euh, bah, en fait... Euh, aider la recherche sur cette maladie-là, pour aussi aider ton fils, etc. Tu as créé l'association Warrior Gab, est-ce que c'est le surnom de ton fils
1: Oui, exactement, parce que du coup, euh, bah, Gabriel Gab, c'est assez facile, hein. je pense que beaucoup de, oui. de Gabriel euh, y ont le droit, et puis euh, oui, Warrior, parce que, parce que bah, comme tous les enfants malades, euh, il, nous, il nous surprend, et puis euh, il est vachement plus fort que nous, quoi. donc euh, c'est donc notre petit Warrior, euh, donc... Euh... Et puis, euh, puis voilà. Et puis c'est son symbole. Quand il se coiffe, il nous demande un éclair comme les super-héros. Donc euh, c'est donc son, son petit truc. C'est notre, euh, notre petit héros. <rire>
0: Et ben, euh, Celui-là, pour le coup, il est bien réel, contrairement à ceux qu'on peut voir euh, au cinéma. <rire> euh, donc tu, euh, cette association, tu l'as créée quand exactement
1: Alors l'association a été créée euh, en avril 2021. OK. Euh...
0: donc il y a un an, un peu, plus... un peu moins d'un an
1: il y a un petit si... peu moins d'un an, c'était absolument pas euh, prévu okay. euh, c'était pas mon objectif euh, du tout de créer une association euh, mais euh, voilà, j'avançais avec l'association nationale et euh, à un moment, euh, euh, je faisais tellement de bruit autour de moi pour, pour, pour être aidée par mes proches, par euh, les, les locaux, par mon voisinage, par ma famille qu'on euh, m'a arrêtée et on m'a dit euh, Non, mais euh, est-ce qu'on est en train d'aider euh, Gabriel là concrètement Je fais Bah, on aide euh, tout le monde. Et en fait, ils m'ont tous stoppé en disant Non, on veut aider Gabriel, on veut être sûr d'aider Gabriel, donc il faut faire quelque chose pour Gabriel. Euh, on veut faire une association pour Gabriel. Et donc mes copines euh, ont euh, euh, chiné, fouiné pour voir comment on crée une association et m'ont dit euh, Voilà, on fait l'association pour Gabriel, tu es présidente, tu gères. Euh, mais on veut être sûr que s'il y a quelque chose qui doit se faire, qui doit se financer, euh, Gabriel euh, bah, va rêver autour des événements qu'il le mettra en valeur. Mais surtout, euh, les, les, les choses qui seront financées euh, cibleront euh, euh, plus ce qui concerne Gabriel euh, qu'une généralité euh, totale, sans défendre que Gabriel. Quoi.
0: Oui, donc en fait, le, le but de l'association c'est vraiment lever des fonds pour, sur la maladie de, 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 de Gabriel. Euh, mais en fait, en même temps, il y a combien de patients en France 5, 6 peut-être
1: Je n'ai pas réussi à avoir la réponse. Mmh. A priori, il y en a beaucoup plus qu'en 2014. Hein. Okay. Euh, oui. Officiellement, la seule réponse que j'ai eue, c'est une petite corde. D'accord. Euh, donc, euh, donc, je ne sais pas quelle est la notion d'une petite corde, je vous avoue. Euh, mais. Euh... C'est <rire> est, voilà, c'est tout ce que j'ai su. Après, voilà, j'ai rencontré euh, déjà euh, sur les états unis et, euh, et par exemple, je sais qu'il y a cinq cas en Italie, donc euh, ils sont pas, on ne devrait pas être nombreux nombreux, mais il n'est pas okay. tout seul non plus du tout.
0: Ok, et du coup, en fait, dans l'association, vous êtes combien du coup
1: en administration ou, ou en, en adhérent,
0: euh, On compte la totalité. Quoi. La
1: totalité, bah, euh, j'ai bouclé 2021 officiellement avec 85 adhérents. Ah ouais, Donc, oui. Donc euh, ouais, je trouve ça super top ah, pour une chaos. petite association euh, qui a pas réussi à faire beaucoup de bruit, on va ouais. dire. Et, euh, et là, pour 2022, j'ai repris à zéro, hein, vu qu'on avait mis une petite cotisation annuelle pour être sûr d'avoir un, un minimum de fonds. On est déjà sur une cinquantaine euh, d'adhérents.
0: Ok. Super. Et euh, du coup, les objectifs de l'association, finalement, c'est quoi, en fait Vous organisez des choses, vous euh, je sais pas, euh, faites des course à pied, euh, euh, vendez des crêpes, j'en sais rien
1: Eh bien, on, on, fait fait tout... on fait tout ça. D'accord. Euh, L'objectif de l'association, alors... Euh, Jusqu'à présent, comme je n'avais pas d'objectif de, de, de soutien financier, euh, je voulais surtout euh, effectivement euh, faire des événements euh, euh, pour sensibiliser euh, aux maladies mitochondriales, pour sensibiliser à l'handicap qui, qui, qui en résout et qui, du coup, ne concerne pas que ces maladies-là. Euh, donc euh, oui, on a fait euh, des, des événements où on a fait des activités euh, accessibles à tous, où on montrait qu'on pouvait justement faire des choses accessibles à tous. Euh, on a vendu des crêpes sur les marchés de Noël, on a vendu des crêpes sur les événements, euh, on a... Euh... Et je les ai c'était <rire> très bon. Et, euh, et du coup, on, on fait pas mal de bruit. Euh, quoi. En fait, là, moi, j'ai quand même un objectif perso maman, c'est de faire, euh, familièrement parlant, euh, « kiffer mon fils ?». Donc, euh, on fait des choses où je sais qu'à 10 ans, euh, ils vont aimer participer. Euh, il va aimer se dire euh, « je suis là, tout le monde me connaît euh, ». Et en même temps, ça va beaucoup euh, amener du monde à, à voir ce qui, ce qui se passe. On a fait des petits goodies aussi euh, qu'on vend, euh, des commerces qui se sont pris au jeu en nous demandant justement à pouvoir faire leur petit stand de, sur leur boutique on a euh, et là euh, alors sur 2021 2022 euh, quoi 2021 euh, Covid a fait que c'est un petit peu compliqué mais sur 2022 on a, des, on a des projets plus sympas donc il y aura la course justement la marche tout ça une kermesse quoi on, le, le but, c'est ça, pour justement euh, faire passer des bons moments, sensibiliser, euh, à terme soutenir justement des projets, des recherches, soutenir financièrement éventuellement des, des, des aménagements ou des équipements pour euh, les malades euh, qui, auraient, qui, auraient, qui auraient besoin. Euh, donc euh, voilà, on est vraiment sur euh, la sensibilisation euh, et l'aide maladies rares euh, euh, au général, je pense.
0: Je vous engage à aller voir au moins la page Facebook WireGap, parce que alors là, pour le coup, c'est très, très animé, les, les posts sont vraiment réguliers. Et d'ailleurs, il y a quand même des personnes, quand même, qui sont, on ne peut pas dire très, 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 très célèbres, mais quand même, il y a, vous avez réussi quand même à sensibiliser des, des personnes euh, médiatiques, ou tout du moins, euh, bah, on va dire célèbres quand même.
1: Oui, oui, oui. Par oui,
0: exemple, oui. raconte-nous un petit peu.
1: Par exemple, bah, on a euh, la chance d'être proche de... Euh, euh, Brice de Colanta qui a fait la saison 20, qui donc est arrivé euh, en finale. Hein. Euh, Bravo à lui, déjà. Euh, ouais, carrément, carrément. Euh, nous sommes frustrés de la finalité, mais euh, <rire> c'est le jeu. Euh, donc, euh, donc oui, alors on, donc on a la chance voilà, d'avoir Brice. Euh, après, euh, c'était, euh, je dois avouer, un petit peu facile parce qu'au final, euh, il fait partie de la famille euh, par alliance dorénavant. Donc... Euh, donc il s'est attaché tout de suite à Gabriel, Gabriel s'est attaché à lui, télé ou pas télé d'ailleurs, hein. c'est juste que c'est une personnalité tellement attachante. Les deux sont tellement attachants que bah, forcément ça fait une, une bonne symbiose. Et, et puis pareil, le petit, le petit hasard a fait qu'on euh, s'est rapproché et on a connu euh, Corentin Nojar, qui donc est un auteur, compositeur, etc. Et qui s'avère être, depuis quelques années maintenant, sur l'émission de Coé. Donc, euh, sur énergie tous les jours et donc proche de l'équipe, dans l'équipe. Euh, du coup, euh, rapidement, Gabriel a eu sa petite vidéo euh, de Coé qui lui promet de, de, de le mettre sur les plateaux euh, dès qu'il pouvait accueillir du public. Donc, euh, ils peuvent depuis lundi. Donc, euh, Gabriel euh, attend, passe avant son invitation. Mais euh, voilà, il a des échanges réguliers avec l'équipe euh, qui n'hésite pas à faire une petite vidéo, une petite photo euh, pour, pour montrer voilà, qu'ils qu sont là. Euh donc c'est cool ouais.
0: bah, super hein, au bout d'un an d'aventure de, de l'association et puis euh, tout ça puis pour ton fils je pense que ça va être aussi euh, magique aussi de, de côtoyer un petit peu cet univers là euh... c'est vraiment chouette pour lui et euh, du coup en fait avec le recul de cette presque année on va dire de, de, après avoir la création de, cette asso de ton association est-ce qu'il y a des informations que tu aurais aimé connaître, savoir avant de te lancer dans cette aventure alors je sais pas moi parce que gérer une association euh, c'est aussi euh, des difficultés administratives euh, la communication la comptabilité et aussi, euh, euh, est-ce que tu as, est as, as manqué ce que tu aurais aimé avoir, je sais pas, de l'aide, la part par exemple de euh, Alliance Maladies Rare, la Fondation des Maladies Rares, la FM Téléthon par exemple
1: Eh bien, euh, ce qui s'est passé de toute façon, c'est que j'ai une personnalité un peu perfectionniste, donc j'avais beaucoup anticipé les problèmes, on va dire, avant de me lancer. Donc, j'ai envie de dire que l'aventure, pour moi, elle n'a pas été très compliquée, parce que finalement, ça s'est fait assez naturellement, assez simplement. Je n'ai pas eu de grosses difficultés, même pas de difficultés en ce qui concerne les déclarations, etc., parce que j'ai pris le temps d'être sûre de ce que j'allais déclarer. Donc, j'avoue que je n'ai pas... Pas, re... pas de regrets et pas de... Pas de... Non, je n'ai pas nécessairement eu de recul nécessaire pour me dire qu'il aurait fallu que, que, que je sois plus là-dessus. Après, oui, peut-être niveau comptabilité, mais je, je vais résoudre le problème en 2022. Quelqu'un qui, qui, qui aime beaucoup plus les chiffres que moi pour, pour gérer le truc. Ce n'est pas que c'est compliqué parce qu'on a été sauvé sur le fait qu'on n'a pas fait grand-chose. Mais encore une fois, j'aime bien avoir les choses carrées. Et, et là, c'est plus... Voilà, c'est plus sympa d'avoir quelqu'un qui, qui puisse se décharger et se rendre compte que bah, pour l'honnêteté de tous, c'est bien d'avoir les choses bien carrées, bien honnêtes, donc, euh, donc euh, être sûr d'avoir euh, des, des soutiens euh, impartiaux pour, euh, pour se mettre euh, sur, euh, sur ce genre d'aide. Okay.
0: Mais du coup, tu n'as pas reçu le soutien de d'associations plus grandes que la tienne, de fédérations, de... parce que y a, la, la FMT Téléthon est aussi très active sur le, le local, le régional, il euh, y a beaucoup d'antennes un peu partout, dans les îles, il y en a deux. Euh, eux, ils ne t'ont pas filé des tuyaux euh, particuliers, ou peut-être que tu t'as pas contacté d'ailleurs
1: Non, c'est ça, je les ai surtout pas contactés parce que je me sens tellement petite que je voyais pas... Euh... Qu'est-ce qu'ils allaient euh, s'ils allaient m'écouter très honnêtement je, je me suis dit euh, voilà ils, ils gèrent déjà un gros un gros pôle donc euh, petite association qui arrive euh, ils vont peut-être se dire encore une euh, je sais pas donc je ne les ai pas contactés après j'avais quand même eu un contact avec euh, euh, le responsable à l'époque des associations de Alliance Maladies Rares qui fait partie des personnes qui m'a euh, conseillé avant que je me lance donc j'avais pu justement euh, régler mes statuts etc euh, en conformité avec et, euh, et dernièrement, je me suis rapprochée de la Fondation Maladies Rares, donc euh, pareil, qui, qui, qui aide, qui soutient. Donc euh, eux, je les ai contactés. Maintenant, euh, avec les projets qui viennent, oui, je, je risque de, de me rapprocher de plus gros, euh, de plus gros partenaires. Mais jusqu'à présent, j'avais un peu du mal à trouver ma place, on va dire, sur ce genre de, de, de réseau.
0: Mais tu penses que ça t'aiderait, toi, d'être en réseau avec d'autres associations qui œuvrent qui aussi pour les maladies rares, pas forcément la même maladie que ton fils, même, pourquoi pas des maladies musculaires, une système immunitaire, histoire de, de créer un peu un maillage d'échange entre parents, familles, patients, pourquoi pas
1: Ah bah carrément, carrément, carrément. Et, euh, et quand on fait les événements, justement, euh, j'essaye d'être le plus général possible pour, euh, pour que ces personnes-là, que ces associations-là euh, se, se rejoignent aussi à nous, à euh... nous. Et, euh, et participent et font participer leurs adhérents. Et, euh, et euh, voilà, quoi de la générosité euh, en Pâques pour, euh, pour aider tout le monde et que tout le monde passe un petit, un petit moment heureux et qu'on oublie la maladie ou l'handicap le temps d'une journée.
0: Alors, financer la recherche, c'est l'un des objectifs principaux, si ce n'est l'objectif principal de, de, ton, de ton association Sachant qu'en plus, il y a 7000 maladies rares différentes. Faut-il te le rappeler, voire même plus encore. Et euh, donc, la maladie de ton fils, malgré tout, est très, très rare. Et du coup, euh, est-ce que... Tu as pu identifier une équipe de recherche qui travaille dessus ou qui souhaitait travailler dessus Est-ce que, pareil, tu as été en relation avec des grands réseaux de recherche ou grands organismes de recherche Je pense à, à la l'AFM Téléthon, bien sûr, l'INSEM, le CNRS et puis aussi des organismes étrangers. Donc voilà, est-ce que tu as pu un petit peu interagir avec euh, le milieu scientifique
1: Eh bien, justement, quelque part, ça tombe très bien que euh, Covid a fait qu'on a décalé pas mal ce, ce podcast parce que euh, ces 15 derniers jours ont été assez euh, riches à ce niveau-là et j'ai eu la chance de... Euh par le plus grand des hasards d'être mis en relation avec un, un chercheur euh, donc euh, en Allemagne un Italien en Allemagne qui parle anglais donc euh, c'était un petit peu sport pour moi
0: ça s'appelle la recherche
1: <rire> c'est ça qui m'a été euh, j'ai été mise en relation avec lui direct par euh, une maman qui a qui a l'association Curmito euh, aux États-Unis donc du coup je suis passée par les États-Unis avec une maman avec qui je parlais euh, l'air de rien euh, voilà qui pour une raison euh, que j'ignore a voulu m'aider alors que bah, elle a forcément euh, plein de familles à aider hein, vu que son fils le premier et, euh, et voilà, et elle m'a dit je vais demander à notre équipe scientifique euh, s'ils veulent pas euh, t'aider et, euh, et elle leur a demandé et là le miracle se produit parce qu'il s'avère que l'équipe scientifique travaille sur un projet depuis cette année euh, depuis là vraiment début d'année parce que la, la postdoctorante est arrivée en décembre et c'est le gène de mon fils et euh, quoi, sur trois gènes, ils travaillent, mais dont le gène de Gabriel, le MTND5. Et euh, le plus improbable encore, c'est que la mutation qui a été, euh, on va dire, sélectionnée, parce que c'est celle, a priori, qu'ils ont, euh, qu ont décelée le plus, c'est euh, la mutation de mon fils. Donc, euh, donc clairement, là, euh, ce, ce, cette équipe de, de recherche euh, va, va travailler sur, euh, sur l'évolution et la mutation exacte de mon fils pour pouvoir, après l'utiliser le, le, pour d'autres mutations. Mais je me dis, quand ils vont aboutir à leur projet, je n'aurai même pas besoin d'attendre qu'ils testent les autres mutations parce que c'est déjà... Euh... Donc voilà, donc j'ai une petite équipe sous le nez que j'ai tout de suite euh, été en contact avec parce qu'elle a fait un mail de présentation, il m'a écrit, il a demandé une visio. Donc euh, voilà.
0: OK. Donc ça, c'est le premier projet sur la maladie de son fils et sur la mutation. C'est le seul que tu as entendu parler jusque-là. Oui. Ok. Donc, y a, donc, ça y est, la recherche commence enfin pour tous les Warrior Kids. Euh... Euh, qui sont aff affectés par cette maladie mitochondriale. Donc on va en parler un petit peu plus. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, Parce qu'il faut aussi se rendre compte, parce que quand on fait un don, euh, on ne se rend pas compte du coût que ça, finalement, de, de la recherche, c'est très abstrait. On se dit ça doit quand même coûter cher. Est-ce qu'en en fait tu peux nous expliquer un petit peu le projet de, de, de cette équipe allemande Aussi, parce que c'est un projet qui s'inscrit dans le temps, c'est sur plusieurs années, ça demande beaucoup de matériel, des, des moyens humains aussi. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu et nous en dire quelques mots
1: Alors euh, oui, donc il m'a présenté son projet. Donc euh, il a fallu que j'apprenne que à comprendre, hein, parce que... Euh, ah, c'est pas évident. C'est ça. Euh, et donc euh, il a un projet sur euh, deux ans, à peu près. Euh, au maximum, il se donne, j'avoue. Euh, et euh, l'enveloppe globale serait à 160 000 euros, mais il a eu cette, cette honnêteté donc, de nous expliquer que ça se passait en quatre étapes, en, nous, en, en me budgétant euh, chaque, chaque étape euh, au niveau délai et au niveau financier. Et euh, donc, les quatre étapes, euh, il a une première étape euh, sur moins de six mois qui permettrait donc euh, de... Euh, si je ne te dis pas de bêtises si je vais te dire des bêtises parce que je ne me souviens plus exactement... Euh,
0: donc merci Sandra donc j'ai un peu la feuille qui présente un peu le projet de recherche sur la, 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 la maladie mitochondriale de son fils donc dans un premier temps pour comprendre un peu l'effet sur les cellules le cerveau etc il s'agit donc de faire des cellules donc des cellules d'origine humaine et euh, le, qui se rapprochent le plus possible donc des, des neurones et de comprendre l'impact de la mutation dans ces cellules donc comment ces cellules en fait finalement est-ce euh, qu'elles est qu vont être capables de communiquer est-ce qu'elles vont être capables de vivre normalement etc est-ce qu'il y a euh, des, euh, des prolongements neuronaux qui se font moins bien, etc. Donc en fait, donc, ils vont générer ces cellules-là avec la mutation et après, dans un but ultime, de très, commencer à, à, à identifier bien, tout simplement des, des voies thérapeutiques pour en fait, compenser la, la mutation du gène mitochondrial et savoir en fait, si les, les principales fonctions cellulaires en fait, sont restaurées grâce euh, aux médicaments. Et... Une fois ces quatre étapes, ces plusieurs étapes réalisées, eh bien on peut envisager euh, des études sur des modèles animaux, des, de la thérapie génique, pourquoi pas, euh, ce genre de choses. Donc, euh, on est vraiment sur les premières étapes, mais euh, tout ce que je vois ici sur cette euh, première page, c'est vraiment euh, extrêmement prometteur. Vraiment, c'est chouette. Et euh, du coup, donc, le, le budget, tu nous de 160 000 euros sur d'abord deux ans. Et euh, du coup, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'en fait, en ce moment, ça va aller activer pas mal les manifestations, la vente de crêpes sur, euh, Exactement. sur euh, cette année. Très bien. Et euh, euh, du coup, tu as eu la chance de faire partie de ces associations euh, qui sont nées avec le Covid, comme euh, c'était l'émission Ah oui, <rire> ouais, très bien euh, Alors, il faut savoir, c'est qu'on s'est rencontrés il y a deux ans dans le cadre du Téléthon, etc., un premier Téléthon euh, sous Covid, etc euh, et Du coup, ça n'a forcément pas été simple pour toi et aussi pour, Gab... pour Gabriel, je pense, aussi, cette période un petit peu oh incertaine, ouais. avoir une maladie avec une pandémie dont on ne connaît pas vraiment les impacts, déjà à court terme, ce qu'on connaît maintenant, mais sur le moyen et long terme, ça reste complètement mystérieux. Est-ce que tu as reçu des conseils de médecins pour ton fils, que ce soit pour se protéger de la maladie, mais aussi pour se faire vacciner éventuellement
1: euh, On n'a pas eu trop de... trop de consignes dans le sens où euh, je pense qu'ils savent qu'on est ultra sérieux avec Gabriel euh, d'un point de vue bouclier parce que il faut savoir que annuellement déjà pour la grippe classique euh, on se doit de lui faire un bouclier vaccinal, familial euh, voilà. Et, euh, et là à la rigueur j'ai plus été moi à la pêche aux informations pour savoir ce qu'il qu en était. Et il, voilà, quand, quand je contactais l'hôpital Necker où il est suivi, ils n'étaient pas très inquiets parce qu'ils n'avaient pas eu de, de régression suite, suite au Covid. Ils n'avaient pas d'éléments de, 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 négatifs. Et puis, encore une fois, comme j'ai ouvert pas mal de contacts dans plusieurs pays via les associations, les réseaux, etc., j'ai beaucoup chiné comment ça se passait quand les patients étaient malades, pas malades, vaccinés, pas vaccinés. Parce que quelque part, j'avais aussi peur du vaccin, de la réaction du vaccin, parce qu'on était prévenu quand même que finalement l'épisode de fièvre qui, que le vaccin pouvait induire pouvait fragiliser Gabriel. Euh, et, euh, et forcément, quand euh, moi je me suis auto convaincue en voyant les retours d'expérience qui avaient euh, plus de, de bénéfices à la vaccination que non. Euh, J'ai fait valider par les, les médecins que j'avais euh, autour de moi qui suivent Gabriel si c'était la seule quoi si c'était conseillé ou pas et effectivement c'était conseillé euh, plus 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 euh, euh, et par les laboratoires et par euh, les chefs de service et par euh, voilà donc euh, donc du coup euh, ça a été un petit peu comme ça mais on l'a pas euh, on l'a pas trop mal euh, vécu on a on y a échappé donc euh
0: et euh, aussi, le Covid, ça a dû avoir des répercussions sur ton association. Ça a dû mettre quand même sacrément le bazar, mettre à l'arrêt pas mal d'activités. Tu peux nous dire un petit peu euh, quelles ont été les, les répercussions Est-ce que tu as pu quand même lever des fonds un petit peu
1: Et Effectivement, ça n'a pas été simple parce que euh, bah, les événements étaient tous euh, figés, bloqués. Euh, J'en avais prévu un sur 2021 euh, en octobre qui était prévu depuis bah, annulé du Covid même euh, de, de 2020. Et euh, bah jusqu'au bout, quasiment, euh, on pensait qu'il n'allait pas, qu pas avoir lieu. Et finalement, on a pu, euh, la mairie a pu lever les restrictions euh, trois semaines avant donc, euh, sur Molette. D'ailleurs, je remercie chaleureusement l'équipe de Molette parce que jusqu'au bout, euh, ils ont tout fait pour que ça puisse avoir lieu. Ils ne nous ont pas lâchés, Ils n'ont pas pris la facilité en nous disant euh, non. Et euh, on a pu le faire, donc on n'a pas eu beaucoup de temps pour se retourner, mais euh, ça s'est bien passé. Après, euh, je n'étais pas, euh, pas trop frustrée parce que jusque-là, je ne savais pas euh, ce que j'allais pouvoir financer. Donc j'étais un petit peu... Euh, je culpabilisais de, de lever des fonds euh, pour euh, bah, les laisser, on va dire, dormir en banque euh, euh, parce que bah, j'avais pas de famille à aider dans l'immédiat, j'avais pas de soutien. Euh, euh, de recherche à faire non plus donc euh, ça nous a permis de démarrer tranquillement, de, de nous faire connaître tranquillement et il euh, faut savoir que Gabriel, donc, comme tu disais, si on suit les réseaux j'ai un futur influenceur qui, voilà, qui me fait faire euh, des vidéos pour que justement les gens qui ne peuvent pas se déplacer ou à défaut de ne pas pouvoir voir les gens physiquement il nous fait ses petits numéros, ses petits shows en me demandant de filmer de, de, de mettre sur sa page, de regarder après les commentaires, euh, donc on a fait vivre euh, virtuellement euh, l'association euh, <rire> pour rapater les gens.
0: Très bien, un futur youtubeur en perspective peut-être. Très bien. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler, euh, alors on va espérer quand même que c'était 2022, c'est un petit peu la fin du Covid, là, on retire les masques, on peut enfin un peu plus vivre normalement, est-ce que tu peux nous parler un peu des prochains projets qui sont prévus par euh, ton association, pour Gabriel, les levées de fonds, etc tu peux citer les dates si tu les as, les, où est-ce que ça a ouais. lieu Vas-y.
1: Alors du coup, euh, j'ai juste oublié sur 2021 euh, que le Collège de Houdan avait organisé son cross euh, pour Gabriel, très important, qu'on a été très très touchés. Euh, donc, euh, donc voilà, ça nous avait fait une belle levée de fonds aussi, une belle solidarité. Euh, euh, là-dessus et, euh, et donc pour 2022 euh, pour 2022 donc on a démarré euh, avec le semi-marathon de Paris un cabinet d'avocats euh, qui nous a contactés euh, spontanément euh, qui voulait euh, courir pour une cause et euh, comme euh, comme un de leurs salariés euh, euh, bah, avait entendu parler de Gabriel via le collège justement ils se sont rapprochés de moi pour pouvoir justement courir pour pour Gabriel donc ils ont fait des t-shirts à l'effigie de Gabriel euh, et, euh, et donc, euh, ils, ont, euh, ils ont fait ça. Donc, on attend un petit retour, un petit goûter pour qu'ils rencontrent Gabriel. Et sinon, à venir, il euh, y a les foulées d'Orgerus euh, le 22 mai, pareil, qui se sont rapprochées de moi et qui souhaitent mettre en avant et en lumière euh, l'association. Euh, et ensuite, euh, l'association va organiser, elle, euh, le 12 juin, euh, donc à la Fondation Mallet à Richebourg, euh, qui est euh, donc euh, le, le centre de rééducation où Gabriel est suivi? On va pouvoir euh, donc euh, organiser toute une journée d'activité euh, style kermesse. Au c'est un peu fête foraine parce qu'il y aura les crêpes, la barbe à papa, les glaces, Trop bien. <rire> la fille qui pense à manger. <rire> mais, euh, mais avant ça, on va faire courir les gens pour pouvoir... avoir. Il faut, des... il faut, il faut, il <rire> faut. On va organiser une, une course sur la, sur la fondation, une, une marche pour justement les, les sportifs comme moi et... Euh, et pour ceux qui veulent participer avec les fauteuils, les poussettes, etc. Et donc une, une après-midi ensuite kermesse avec des activités qui sera donc accessible à tous, handicap ou pas handicap, pour mélanger, partager et pour que les jeunes et moins jeunes qui sont justement sur la fondation, que ce soit le FAM, donc pour adultes, handicapés ou euh où tous, les, tout, tous ceux qui sont pris en charge par la Fondation puissent justement se retrouver dans un domaine qu'ils connaissent, euh, qui est rassurant et, euh, et une partie de l'équipe euh, bénévolement, une partie de l'équipe euh, des rééducateurs bénévolement euh, va, va justement euh, m'aider à organiser ça, les ateliers euh, et, les, et les gérer ce jour-là. Donc euh, là, euh, c'est un beau projet humain. J'ai hâte, en plus, euh, juin. on espère que la météo sera avec nous. Et euh, ensuite donc euh, la mairie de Molette qui nous suit euh, encore et toujours euh, nous accorde euh, de nouveau euh, ses locaux donc salle des fêtes et gymnase pour qu'on puisse faire euh, un événement sur la journée pareil euh, quoi sur l'après-midi avec des petits des petites activités, des petits spectacles et une soirée euh, une soirée euh, musicale euh, dansante euh, peut-être chantante euh, voilà, avec un peu de chance il euh, y aura de belles surprises. Euh, peut-être ah, ah. et euh... tu vas chanter ça c'est pas une belle surprise d'accord <rire> et euh, donc vaut mieux pas que j'annonce un truc pareil et donc euh, du coup euh, du coup voilà et ça ça sera le 17 septembre euh, d'autant que le 18 septembre euh, démarre euh, la semaine de sensibilisation aux maladies mitochondriales, donc je me dis la date euh, un petit peu au hasard tombe super bien parce que ça nous permettra d'expliquer de, ça et donc euh, je vais demander aux gens de venir avec du vert parce qu'à euh, partir du, du 18 il euh, y a le Light Up for Mito euh, où on demande euh, de s'illuminer de vert pendant une semaine pour, euh, pour la sensibilisation aux maladies mitochondriales
0: Ok, et ben on le fera tous euh, au mois de septembre euh, et enfin, dernière question, si des auditrices et des auditeurs sont intéressés par soutenir euh, bah, Wire, WireGab et euh, ton association, la recherche sur euh, la maladie de ton fils, comment peuvent-ils faire euh, Est-ce que tu as les réseaux sociaux, euh, un site internet
1: eh bien, on a les réseaux sociaux, donc il euh, y a Instagram, Twitter, euh, Facebook, euh, où euh, notre influenceur euh, Warrior Gab euh, nous, nous montre ses, ses aventures péripéties, euh, les bêtises de, ses, de sa maman qui le font bien rire, qui m'obligent à, à poster. Hein okay. euh, donc, il euh, donc y a le côté soutien, euh, là, euh, honnêtement, euh, déjà, c'est top, parce que Gabriel aime regarder les, les commentaires, aime demander s'il y a des nouveaux euh, followers euh, etc. Donc déjà euh, moralement le soutien est super important et euh, via ce réseau donc, euh, je, je partage régulièrement euh, les, euh, les accès à Hello Asso et sur Hello Asso on a donc tous les liens qui permettent euh, d'adhérer à l'association il euh, faut savoir quand même que nos adhérents c'est notre, euh, notre force de frappe plus on a de personnes qui montrent qui, sont, euh, qui nous soutiennent même si euh, promis je ne les embête pas, je ne les harcèle pas de mail je ne leur oblige pas à venir euh, faire euh, le chamboule tout ou faire les crêpes euh, pour les des événements. Mais euh, ça montre qu'il y a des gens qui sont euh, attachés à la cause. Et pour pouvoir faire des demandes de financement, de, etc., ça, ça nous donne du, de la force. Donc, c'est intéressant pour nous d'avoir des, des adhérents. Euh, et bah, via ce lien, justement, euh, il y a aussi le, le lien pour les dons. Euh, Imminemment, euh, le lien euh, crowdfunding pour, justement, euh, le projet de recherche d'Alessandro qui 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 est démarré, donc euh, voilà. Donc là, euh, vraiment, euh, tout ça et, euh, et petits détails, comme euh, on est euh, utilité publique dans le sens où l'association n'est pas fermée qu'à Gabriel, déduction des impôts. Donc, il euh, ne faut pas hésiter. <rire>
0: <rire> Raison de plus. Voilà. En tout cas, si vous n'avez pas eu le temps de noter, rassurez-vous, vous aurez toutes ces informations en, dans la description de ce podcast. En tout cas, bah, merci de nous avoir accueillis chez toi, de nous avoir... Euh... D'avoir partagé un petit peu bah, euh, ton énergie, bien sûr, ton combat pour ton fils, l'association. Euh, et aussi, euh, n'hésitez pas à aller sur Facebook voir les péripéties de sa, Gabriel et sa maman. Vous savez, c'est assez incroyable. Euh, Est-ce qu'on a tout dit Je pense. Ok, et bah, merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir invité pour le café et puis pour, pour ces, ces moments chaleureux. Euh, un grand merci aussi à vous parce que qu'est-ce qu'on ferait sans vous également pas grand chose sûrement, simplement si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast, ça nous aide pour le référencement aussi si vous voulez souhaiter aussi aborder certains sujets voire même participer à cette émission, voyez-nous simplement un petit message sur notre site internet fondation-ipsen.org ou sur nos réseaux sociaux, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à notre santé bien sûr informations par rapport au podcast à notre santé. De manière générale, pour chaque épisode, là où le scientifique ou l'invité, au cours de tous nos podcasts, ne fait pas partie de la fondation Ibsen et à chaque fois n'a déclaré aucun conflit d'intérêt avec la fondation. Ces podcasts sont à titre informatif uniquement et ne constituent aucunement une recommandation médicale. Le contenu des podcasts n'est pas destiné à remplacer un avis, un conseil, un diagnostic ou un traitement médical professionnel indépendant. Le contenu du podcast n'est pas destiné à établir une forme de diligence à suivre par l'auditeur ou l'auditrice. Vous comprenez et reconnaissez que toutes les questions que vous pourriez avoir concernant votre santé ou votre condition médicale doivent être soumises à votre médecin ou à un autre professionnel de la santé qualifié. Merci de votre attention.